0: Večer v živo. Osebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer v živo. Vredno ste se že vprašali, kako dobro vzgajati. Kako z vzgojo otroku pomagati, da se razvije v srčnega, zdravega in celostnega odraslega. Vzgajajmo z rahločutnostjo vabi moja tokratna sogovornica. Vesela sem, da lahko v svoji družbi pozdravim profesorico z Univerze Sigmunda Freuda, zakonsko in družinsko terapeutko, ter imamo petih otrok, doktorico Andrejo Poljanec. Dobrodošli. Kako ste, gospa Andreja?
1: Dobro, hvala za vprašanje. Rada delam svoj poklic,
0: rada živim, tako da se dobro počutim. Tako, to se vidi in čuti. Hvala. Uh, gospa Andreja, um, ne samo, da ste predavateljica oziroma profesorica, ste tudi avtorica oziroma so autorica večjih člankov pa knjig, pa mama petih otroka, ne? Ja, res je, ja. Uh, Kako so vaši otroci stari, kak razpon imate?
1: Uh, od 11 let pa do 21. Oh. Tako da je že, uh, tako, že neko mal bi rekla, spet drugačno obdobje, kot kar tisto, kar je prečolsko pa šolsko. Ne? Tako da je zdaj že um, velike enih novih, drugačnih izzivov, uh -huh. novih spoznanj um, pestro, skratka, kar mi je šeč.
0: Pa lahko rečemo, da v bistvu viste vso uh, prakso o vzgoji oziroma o, o, o odnosu z otroki nekako iz uh, iz svoje praks, oziroma iz svojega življenja, v svojo vzgoje, potem prenašali v svoje delo, ne? Ste vse potestirali.
1: Ja, ja v resnici. Um, do neke mere se vede, si toliko močno upeti v svoje odnose, uh -huh. uh, ob tem veliko bereš, raziskuješ, uh, tako da meni je ta kombinacija bila vedno res zelo dragocena, uh -huh. tako se mi je zdel, da tista spoznanja ali pa znanje ali pa neke ugotovitve iz raziskav tudi iz nekega znanstvenega sveta eh, lahko nekako prenašam eh, v življenje, a ne skupi z možem predebatiram na primer. Potem pa se vede tudi sprobavam, oziroma lahko preverjam na nek način kako to sploh unest, kaj sploh deluje, kaj ne deluje. In tukaj se je pojavljali, se vede zelo velik enih izzivov, enih vprašanj, tudi velik enih čusto zraven. Tako da zagotovo je to bila ena taka vsaj zame ali pa za našo družino dobra kombinacija a, tega poklica in potem mhm. tudi, bi rekla tako, tega veselja, da sva z možem lahko imela to otrok, želela sva si jih, mhm. ampak tudi ni nujno, da jih potem imaš. Ja ne? Tako, tako da je bilo, je bilo in je iz tega nekaj lepega nastalo, oziroma se še, še razvija.
0: Se še seveda. V bistvu, kako bi rekli, a, a se vzgoja se, kar ne konča, ne? S tem, ko otroci odrastejo, kar traja celo življenje, ali kako? Ja,
1: ja, res je tako. Um, v bistvu je to en lep občutek, če z veseljem uh, si starš. Sej, večina staršev je z veseljem staršev, a ne? Uh, to je nekaj tazga, kar te ne pusti uh, ravnodušnega, se te uh, mora dotakniti in se te vsazga do neke mere dotakne. Zdaj, koliko se pa temu zmoraš nekako potem, um, bi rekla, poglobiti ali pa mm -hmm. po poglobljeno predati, to je pa pol različno, ne? od ja. družine do družine oziroma od starša do starša tudi, uh, tako da to je zagotovo eno tako, Um, lepo spoznanje in doživljanje tega, da v resnic si uh, mama in oče na nek način zavedno, seveda pa na drugačne načine, na drugo pripravljenost, na uh, drugačne odzive, tudi uh, čustveno se otroci razvijajo v vedno zrelejše, zrelejša, uh -huh. pravilom <laughs> no? Pravilno, ja. <laughs> osebe. <laughs> in potem tudi od tebe zahtevajo spet neke nove prevrednotenja, uh, razmišljanja, nove pri, načine približevanja. Tako da moram reči, da prav te že starejši otroci, torej dva lahko rečem starejša, ki sta 20, pa uh -huh. skoraj 22, um, me še vedno ne puščata um, tok zadovoljne, da bi imela kar mer, ne? <laughs> In na nek način te navdihujejo ja. otroci, po druge strani so ti pa Že tudi kot starejši, vedno je izziv z ene spremembe pri sebi. Mhm. Če si pozoren, nisi nekolj frej, bi rekla. Ampak to je lepo, ne? v tem smislu, če ti je to um, v veselji, je to v bistvu nekaj res lepega. Da opazuješ sebe, kako se ob njih še vedno spotakneš mhm. in če maš. Uh, nekaj iskrenosti vsem, pa <laughs> občutka no, za otroke zase, pa podpore v kakšnem odraslem svetu. Uh, potem se vedno znova lahko kaj nauga ob tem naučiš o sebi in na nek način spet rasteš. Tudi če so neke drobnerije, bi rekla. Ne? To niso pa mm. neka velika nova spoznanja mogoče, ampak tako zanimivo je to upozvati. No?
0: To je ta sov starševstva, ta srčika, bi lahko rekli. Ne. Ja,
1: ja, je. Uh, da se ne prenehoma razvijaš in da je to tako. tist, kar je v bistvu um, srce oziroma jedro starševstva, ne prestan oh, razvoja. Ne. Tako.
0: Zelo lepo, hvala. Uh, gospa Andreja, rekla sem, omenila sem, pa sem potem drugam skočila, da ste oziroma so, so avtorica uh, večjih člankov, uh, zapisov oziroma knjig, um, Samo omenjiva nekatere rahločutnost do otrok, stik z otrokom v prvem letu življenja, pa rahločutno starševstvo, uh, med dvema ognjema, se pravi družina v primežu generaciji in tako naprej. Zdaj, če smo pozorni, uh, mislim, takoj pade v oho ta rahločutnost. Veste nekako ste družinska terapeutka, zakonska in družinska terapeutka in je nekako ta rahločutnost rdeča nit vašega rekla, dela, če lahko rečem, če se lahko tako izrazim, Zakaj tako poudarjate to rahločutnost pri vzgoji? Zakaj je tako zelo pomembna?
1: Super, najlepša hvala ja, za to vprašanje in sem tudi vesela, da vas je ta beseda tako se dotaknila. Uh, v resnici že beseda sama v sebi nosi neki nežnega, neki lepega, neki karte na nek način poboža, tudi uh, zvokovno, ne glasovno. Uh, in v resnici tudi to izraža in če... Mi zmoremo v odnosih starševskih uh, zasledvati to občutljivost, tamko čutnost do otrok, to neko nežnost, tudi kasneje, ko odraščajo, uh, neko naklonjenost, ljubeznivost, uh, je zagotovo velik del uspeha pri vzgoji, bi rekla, ali starševstvo, na nek način tudi res zagotovljen, zato ker To v našem telesu in v telesih naših otrok pušča en tak prijeten občutek sproščenosti, pripadnosti, prepoznavnosti, sprejetosti. Čiste ene topline ali miline, kar so, tako, že ko poslušamo to naštevanje moje, ključne neki takih elementi, ki ti vedno prinesajo neke lepe spomine, prijetne občutke in to je tisto, kar skušamo čim bolj zasledovati se temu čim bolj na nek način zavestno posvečati, da razvijamo, kar pa ne pomeni, da nam vedno uspe, da vedno enako intenzivnost tega zmoramo ali pa enako odzivnost, ampak na nek način pomeni, da um, smo se k temu, um, recimo bi rekla, posvetili, zagnali za to in da verjamemo, da je to ena od ključnih komponent, ki deluje kot temelj za zdrave, sproščene in ljubeče odnose, ki pa so dokazano, a ne, uh, potem najbolj zdravo okolje za en poven razvoj pač otrok oziroma vseh, ki bivajo v teh odnosih. Zato je to obistvo v ena srčika, ki, s katero nikoli ne moramo uh, recimo se zmotati, če jih zasledujemo. To ne pomeni potem, da otroku ne postavimo nekih mej ali pa nekih zahtev. A ne, tako. Včasih se starši ali pa v kakšni drugi odrasli tega na nek način ustrašijo, da če bomo vse samo nekaj na lepo, pa božajoče, nežno, da pa pa ne vem, si otrok ne bo hotel niti zopomit ali pa tako. Ampak to tukaj uh, govori bolj o bistvu naših odnosov. A ne? Uh, da tudi, če se nečesa lotmo razlagati, moramo na nek način to ukomponirati v argumente naše, tudi neke bi rekla zahteve, pravila, da se vedno znova k temu vračamo, da smo vedno mi odrasli tisti, ki se zavedamo, da nazaj poiščemo en čustven stik in pomirimo te odnose, tudi v primerih, ko so vznemirjeni, ko je jeza, ko je nestrinjanje, ko je jezikanje strani otrok, da smo mi tisti, ki smo odgovorni, da se vračamo v resnici k te rahločutnosti, tudi kot odpoščanju. Naprimer.
0: Tako. So v bistvu vse uh, rahločutno lahko, saj ste lepo rekli, postavljamo tudi meje, ki jih je pa ja. nujno potrebno postavljati. Ne? Ja, so vede. Mislim,
1: uh. meje, ali je bilo vprašanje. Ja, ja, meje. Ja. ja. Uh, Meje so res nujne, če se tukaj že zdaj mečkam dotaknemo tega vprašanja in tudi teh strahov, a zdaj uh, kako jo zgajati brez nekih meja, uh -huh. uh, to je se vede, največja polomija, bi si tako celo drzala reči, ja, ker otroci so nezreli, njihovi možgani so nezreli, čustvovanje, razmišljanje, vse je nezrelo, a ne? tudi pri mladostniku še. Tega še zmeri niso čisto vsi usvojili, ampak mladostniško obdobje v zadnjih dvehdesetletjih velja, da traja do 22. 24. leta celo. Ko so se naprimer mnogi starši v, naših, a ne, v našem obdobju že poročali in imeli tako. otroke, a ne? v resnico bili še zelo mladi, nezreli uh, in so se tudi zato včas težji znajdeli ali pa bolj prilagodili neprimernim situacijam, mu nasilju in tako naprej. Tako da mladostništvo je zelo dolgo obdobje in uh, otroci in mladostniki potrebujejo starše, ki so zreli in zmorajo neko sovereno vodenje. Mhm. Kar pa ne pomeni, da moramo pa ne vem, uh, se osredotočati posebej na meje, ja. ampak da, je, um, da tudi meje postavljamo tako, da jih razlagamo, da jih otroci in mladostniki lahko sploh razumejo. Ne? Problematika, na primer, če bi dal tako permisivnost nasproti autoritarnosti, ja. je bila v resnici ravno v tem, ali pa je še vedno, da pri permisivnem, v bistvu se starši, kar bojijo meje postaviti, se bojijo sploh nekaj zahtevati, niti nimajo volje, energije, mm -hmm. neč dejavnikov je, no? med tem, pri avtoritarnem Je teh meja preveč, so rigidne, so pospremljene z nekim kaznovanjem pogosto, poneževanjem, nekim sramotenjem, neko um, grobostjo. Uh, in na obeh straneh, če si skušamo predstavljati, je v resnic prisoten nek strah, tudi sram, uh, kar je oboje čustveno nezrelo. A ne ja. tisto, kar v bistvu spodbuja pa sodobna znanost, čist nevro, psihološka, recimo tudi um, a ne, spoznanja, ja. je pa pro to, da je jedro uh, odnosov, empatija, rahločutnost, uh, čustvena pestrost, čustveno zorenje, vzajemnost odnosov, a ne, da so to v bistvu tisti vidiki, znotraj katerih se mi potem sploh lahko znajdemo in postavljamo in meje in uh -huh. smo na nek način prožni, a ne? Tako, da neva od dan ali pa včasih celo iz primera v primer v dnevu uh, nekako zasledujemo samo neko ravnovesje med nekimi pravili, ki jih sicer ima družina ali pa vrednotami, šolskimi obveznostmi in podobnimi nekimi, bi rekla, zahtevami, ki jih je vsekakor zaspoštvati in zasledovati, ker so na neki osnovni načelni ravni dobre, da pa tudi znotraj tega zmoremo neko prožnost, včas rečemo stojko fleksibilnost, a ne, da potem ta pravila niso preveč rigidna ali pa pospremljena z nekim dretjem, a, grobostjo, a, ker v teh primerih pa ne delujejo pozitivno in imajo slepočink, kar pomeni, da pravila z neko... A, sposobnostjo razumevanja in tudi po potrebi prilagajanja so na nek način en tak zdrav način v bistvu razvijanja otrok pa mladostnikov ob nas. A ne?
0: Se pravi, če vas iz tega sklepam, kaznovanje torej je neprimerno, nezdravo, nezrelo, če zdaj le takole potegnem uh -huh. iz vašega razmišljanja?
1: Ja, Ja, je. Hvala za, za ta lepo odark zdaj. Uh, kaznovanje zagotovo ni še najbolj razvit način, kako lahko vodeš kvalitetno otroke v ta svet. A ne? Dejstvo je, da otroč pa mladostniki ta svet še spoznavajo način delovanja, pravila, zakaj je treba nekaj obogati, zakaj je treba nekaj narediti, zakaj je nekaj dodatoma, neki pa mogoče ni dodatoma v bistvu spoznavajo iz izkušenj, iz življenja, iz svojih spodrslajev tudi, dragoceno tudi, če jih zmorejo ali pa smejo Na Naprimer, hiperprotektivni starši se bojijo spodrslajev, kar spet ne omogoča ene polnosti, bi rekla, a ne, razvoja, da otrok dobijo vse lahko vsaj nekaj tudi svojih izkušenj, ne pa zdaj kar vseh povrstih. Ampak kaznovanje je vsem vedno nek spodrslaj v Zlo ja. Zelo dragoceno je, če se lahko, tako bi rekla, odločimo sploh skupaj še, če, če živimo skupaj, a ne, obojni starši, če se lahko sploh skupaj odločimo, da bi lahko presegli kaznovanje. A ne, to konkretno pomeni, Da se nam ljubi, da imamo voljo, da imamo energijo, da vidimo v tem izziv, da lahko znotraj nekih spodrslajev, ki jih otrok naredi, ali pa nekih, bi rekla, neobogljivosti, ali pa nečesa, da ne posegamo po kaznovanju, ampak se vedno potrudimo pogovoriti in razumeti situacijo in jo potem jasno se vede razložiti, razložiti posledice, razložiti zakaj ni bilo v redu, kje se mu bo za to zelo v življenju in potem pri določenih starosti in pri določenih stvarih to se vede ogromen, kad ponoviti ali pa ponovno predebatirati, ponovno razložiti in potem oni zleti v bistvu na nek način še lepo notranjo, določena pravila. Nekatera zleti, nekatera pa hitrej, a ne? da jih res lahko sploh v pelnosti razumajo, ker um a ne ni razvit, možgani niso razviti in otroci res ne razumajo določenih stvari. Mi jih za silo razumemo. Ne? Tako da, recimo, če se še na to navežem, je tudi, ko postavljamo pravila, pa nas potem prsti Srbijo, da bi kaj ne, ali pa razmišljamo o tem, je recimo nujno najprej, da sploh mi tudi pravila res tako bi rekla, v nekem bistvu, v srči, ki v jedru razumemo, a ne? Drgač je čist ne, um, torej nefunkcionalno, uh, torej no? uh -huh. jih je draga sploh zahtevati, ker ne bomo mogli jih uh, toliko zargumentirati, kot bo otrok želel preden bo to pravilo usvojil. Uh -huh. En tak mal anegdotičen primer, se mi zdi, da je v Sloveniji po družinah, a se nos copate ali ne, a ne Aha, ja. <laughs> ja. ja. Ne vem, ne? Meni se zdi, da je, ta je tak zelo medgeneracijski. Ja. Naprimer, meni se zdi logičen, da je bilo treba včas copate nositi, če bi zdaj razmišljala za nazaj, a ne? ne vem, mrzla tla so bila, malo je ogreval, draga je bila korjava, stare hiše z mehnim unimi izkoristkom, Starši A ne, starše če ne bojo imeli copad, bojo imeli mrzle noge, so lahko skosnabovniški. To je dokazan, da mrzle noge spodbujajo prehlade. To je znanstveno dokazan. Ampak zdaj, ko so ena stanovanja prej prevroča kot prehladna, Uh, a ne je pa zapresoditi, ali zahtevaš mogoče copate v prostoru, kjer so ploščice, kjer so res mrzali tla, pa mogoče po sobah, ne? Skratko. Ja, na lagodljivost, ne? Samo tako malo zar razmišljati, da v resnic mi velikat pravila, kar medgeneracijsko na nek način prenašamo, bez da bi v njih res natančno premislili, a je to nekaj, kar je res smiselno ali ni smiselno, a ne? Tudi kašno skakanje po kauču. Ne vem, kakšen kauč to prenese, kakšni starši si miseljo, na mes, da imamo trampolin. Ja. A ne, ene pa to, naprimer, mod, ja. se jim zdi škoda, da se, ne vem, unič neko ložek, ja. ki so ga dali, mogoče ni bil in naj to razložijo otroku. Ja, torej, pri je ena taka um, smernica, da jih moramo res najprej odrasli razumeti, jih približen tudi doma uskladiti, In jih znat potem res tudi razložiti vedno znova. A ne? Tako. Um, e, zato, ker potem bomo sploh prišli do konca, približno. E, in tudi postavlja pod vprašanje otrokom, zakaj ne česa nočjo, zakaj mm. in, da sploh vidimo, zakaj jih tok sploh tako. nekaj nervira, kar je tako. pa nam mogoče čisto avtomatično, zjutraj da tako pogor. Ja, ja. Tebe je to že stara mama nočila,
0: <laughs>
1: otrokom pa enim gre na živce, tam je pika, tam je... Tako da je kr, en, ta tema pravil, pa pol kaznovanja, je en velik izziv za starševstvo, zato ker je tukaj tudi ena medgeneracijska sprememba čisto v enem takem načinu razmišljanja pa v paradigmi. A ne? Tisto, kar se zgodi pri kaznovanju, pri kakršnem kol kaznovanju, tudi če je to bolj neko blago kaznovanje v smislu, da otroka ne vem... Uh, pošljaš v sobo, zdaj pa premisel, ne, pa potem priti nazaj. Pa ne mislim zdaj neko grobo kaznovanje. Uh -huh. ne. Ampak vedno pa tako, če smo pozorni, gre za v resnici prekinitu čustvenega stika, uh -huh. tega čustvenega toka, pretoka čustvene energije med staršem pa otrokom, tudi uh -huh. mladostnikom. A ne. In to vedno v otroku povzroči stres. Vedno. Zato, ker se sproži v njegovih možganih ena reakcija ali uh, celo zamrzne, ali se ustraš, ali bi pa narejš kar zbežel, ali se počuto sramočenega celo, da je nekaj tazga naredil, da je zdaj nesprejemljiv in v svojo sobo, namesto da bi skupi v dnevnem prostoru na vem, do konca pojedu. Naprimer, če ga med kosilom stran pošljajo, kaj je kao neki tok na redu je recimo zelo močno povezan tudi z osramočenostjo, kar je izredno ranljivo, težko občutje, čist prezahtevno za sploh recimo enega prečvoljskega otroka, kar pomen, da se starši uh, pogosto premalkrat zavedajo, da kakršnokoli kaznovanje, tudi če ni to zdaj ne vem kakšna huda grobost, otroko povzroči to zelo velik uh, enega uh, prestrašenosti, nemira, žalosti lahko, jeze tudi na starše posrebno, osramočenosti občutka krivde tudi zraven in so to zelo težki občutki. In če otrok potem ve, da more sam nazaj na nek način jeti prosat starše z odpuščanje, ker je nekaj tok neprimernega, kot na naredil, je to um, ena od izredno zahtevnih in uh, velikrat prezahtevnih nalog za otroka in Uh, niti ne ve, kot da ne bi verjel, da mu to sploh pripada. Bel doživlja, da je ne neprimeren, da je nevreden ene starševske pozornosti. Zato je kaznovanje uh, vedno um, spodrslaj in je dragoceno, da tudi če nam včas staršem spodleti in nas zapelje kaznovanje, zato ker je v naši generaciji to bilo nekaj tako vsakodnevnega, avtomatičnega, da se starši zavedamo, da to je ena krivica, da je to naš spodrslaj, ne otrokov in da potem vsaj uh, pridemo mu mi nasprot, rečemo, lej, vprost nisem hotela to grobo reči, uh, me pa zelo moti, da ne vem prekusilo uh, malega ali pa uh -huh. ne vem. Ampak moramo mi z neko bolj primerno ali ga prej poklicati k sebi, se pogovoriti. Magar vsaj presesle, popred pa hmensel. Velik, velik možnih načinov je, ki delujejo velik bolj blagodejno, so velik bolj iskreni, čustveno zreli in otrok na ta način potem lahko res polno ob nas zori in vidi, zakaj je nekaj res neprimerno, zakaj je za drugega ponižujoče, zakaj je obremenjujoče, bo sploh razumel, kaj narobe počne. Ker velikokrat počne sam nekaj iz enega svojega nemira ali pa dolg časa, ali pa velikokrat celo iz utrujenosti. Tako da kaznovanje je res ena taka tema, kjer se mi zdi, da se imamo odrasli, recimo prejšnje generacije, ki smo bili deležni v mnogih odstotkih, torej v večini kaznovanja, res še velik za naučiti in prav znotraj tega imamo možnost razvijati velike nerahločutnosti pa občutljivosti za
0: odnose. Um, Zelo, kar neki stočnic ste mi zdaj dali iz tega vašega uh, odgovora. Mogoče najprej to, da uh, ta moment, da otroku damo priložnost, da pove, zakaj je nekaj naredil, zakaj nečesa ne želi, v bistvu, da ga vključimo v komunikacijo. To, to se mi zdi ključno, ne? Mislim, ja. zelo, zelo pomembno, ampak mi tako spregledamo pod, ja. otroke, v bistvu, jih podcenjujemo v tem smislu. Ne? Uh -huh.
1: Ja, zelo pogosto. Ja. Zato, ker odreagiramo v resnici svoje stiske v takih situacijah. Ja. Mi postanemo takrat nemirni, mi postanemo zverzirani, seveda smo tudi lahko utrujeni, uh -huh. nas jezika se neko vedenje ponavlja, pa smo ga že tokrat preddebatirali. Zdi se nam, da bi morali kot družina skupaj pojezdi, da je to neko odpravili, mogoče, zdaj, če se vrnemo k temu primeru. Ja. In v odreagiramo iz svoje stiske, ampak otrok ne more razumeti naše stiske in mu ni treba, ja. bi smo ja, ja. Bistimo tisti, ki smo odgovorni, da svojo stisko prepoznamo in jo tudi se naučiti besedat, izgovori, razložiti, mi lahko tudi, če si otroku, rečemo, lej, kaj, je ljuba duša, zakaj zdaj si tako nemerena, prideš vseh lahko meni raj sedeti, ali gre jaz htep sedeti, delo vsaj v miru pojemo, lej, jaz sem zdaj le tudi lačna, bi z pojedla, kaj, kaj je, da zdaj le tokle frliš okol, ali se greš rajši igrati, vse ti ne treba sedeti tukaj, če mm -hmm. si tok težko premir." ane starši velikokrat iz ene svoje mogoče celo um, krat iz enega vrednostnega sistema prepričan, mm -hmm. da nekaj moramo ali pa da se bo otrok, ne vem, premal naučil nekaj mm -hmm. ne vem, ne vem mm -hmm. zaživljenje, da ne, se ne bo naučil, ne počakati, ampak ne vem, recimo, če zdaj imamo v mislih dve, dve ali pa triletnika nima sploh zrelih možganov, da bi to razumeli. in je, ja. vem, lahko mu prigovarjamo, lej, ač moj luščno skupaj pojest, lej, še tole ti narežem, ampak včas se to izide, včas pa ne. Ja, ne ja, in lahko neki od sebe kvečen takrat povemo ali mhm. pa rečemo, lej, pa ne vem, si prnese eno igračko ali pa Tako. nekako lahko ublažimo, a ne pa bomo vse mi v miru pojedeli, drugače pa postane eno navadno lahko kosilo čisti peku. Ja. <laughs> ja, res je. Ja. Se to je zlo... ne, no, to mogoče sam še tako kot povzetek, da um, starši ne hote velikrat za to svojo stisko, uh -huh. neka svoje želje, da yeah. hočemo nekako yeah. zresledvati, v resnici pa ob tem spregledamo dobesedno organske potrebe otrok ali pa česa ne zmorajo v tistem trenutku. Na ta način jih spregledamo, a ne? namest da bi rekli, ja, kaj pa je. Ja, recimo. Uh -huh.
0: okay, ja. Ja, z tih odnosov ne, lahko bi rekli, tak zelo m, grobo, če rečem, z vzgojo otroka nekako prevzgajamo tudi sebe. Ne? Če znamo, Ja, to prepoznava, ja. če stopimo nazaj, tak kot ste rekli, če se prilagajamo, če ne, če ne silimo, če ne zasledujemo nekih, kako bom rekla, preživetih vzorcev in navad. Um, ja, da smo kar neke generacije na tem prelomnem, ali se samo meni zdi, ne, mi ja. te to doto, ki jo nosimo s sabo ja. od svojih staršev. Ne? Ja,
1: smo. Ja. Smo v enem prelomnem obdobju uh, in, in res je... Uh, da je tudi zahto na nek način zahtevnejše. A ne? ja. Mi imamo tudi zdaj v zadnjih desetletjih res tudi nova neka napredna neurološka spoznanja, a ne? kako uh -huh. naši možgani delujejo, kaj zmorajo, če se ne zmorajo v določenem obdobju in so tudi neke smernice, ki jih očas čas seveda niti niso mogli, niti jih niso vedeli, niti niso mogli seveda Zdaj nekateri so zmogali neko občutljivost do otrok in neko naklonjenost, nekateri so to zmogli mnj in zdaj se mi zdi, da tisti, ki so mnj mogoče zmogali ali pa so imeli več enih strahov vse pa ali pa so bili v svojem otroštvu bolj osramočeni, imajo zdaj primer tako se mi zdi ena taka bolj objektivna oprijemališča, yeah. ki so lahko zelo dragocena in pozitivna in te nekako do neke mere malo bolj nagovorijo. Uhum. Tako za neje verne tomaže se mi zdi, da je uhum. eno tako zdaj sodobno obdobje, uh, ko vsem tok in tok um, teh raziskav z različnih področji uh, ugotavlja zelo podobne stvari in to je, da so odnosi, ki so varni, sproščeni, ker ni nasilja, kaznovanja, neke konfliktnosti pretirane, pretirane, mislim, take zaderčne, uh -huh. da so enostavno najbolj zdrav prostor in da se znotraj takih odnosov sploh ne samo v družinah, tudi v zdravstvenih inštitucijah, v organizacijah, v firmah, da tam, kjer velja taka klima, je pač zasledovati največji uspeh. Na različnih področjih čisto tazga uspeha um, na vedenski ravni tako. in tudi boljša čustvena klima, klima podjetij, um, boljši odnosi, povezanosti, nevarjeten, višja samo podoba, uh -huh. tako da enostavno empatija oziroma ta čustveni vidik odnosov v smislu ene pozitivne ne, uh, čustvene um, prevla prevladujoče drže, a ne, uh -huh je na nek način zmagovalen recept. No? <tako> In zdaj, seveda je pa družina tukaj čist na prvi liniji, ki poskrbi, da se možgani razvijajo v bolj zdravi pozitivni smeri ali pa, v, ali pa po drugi strani, če tega ne zmore, v smeri, ki je polna enega strahu. Uh, za drgnjenosti, zategnenosti, mm. konfliktnosti uh, in to, če ni tega mm, dovolj zgodi upaženega, deluje v resnici toksično mm -hmm. na razvoj možganov. Koda družina je v resnici um, ena celica družbe, pač, kjer se naši možgani v najbolj kritičnih obdobjih zorenja najhitreje razvijajo in se znotraj možganov, to je tudi izredno zanimivo, nardi pro tak model za odnose, po mm -hmm. katerih se mi potem tudi kasneje v odnosih znajdemo. V smislu, a vemo, da od odnosov lahko pričakujemo eno naklonjenost, da lahko, ne vem, barantamo, se pogajamo, da smo lahko iskreni, da smo lahko čustveno bogati, pestri, uh, ranljivi tudi, da, se lahko tudi nekako upremo nečemu, da ne bomo kar vsega pogotnili, kar se nam zdi ne vem, neprimerno, ja. da bomo prepoznali nasilje, tudi psihično nasilje, da bomo lahko ohranjali eno dostojanstvo, a ne tako. Če smo bili tega, se vede, deležni. Če mhm. smo bili pa v veliki mi, prevečkrat, bi rekla, deležni, mi ustrahovanja, tesnobe, konfliktov, grožen, ne vem, nekega, tudi tazga kaznovanja, če ne boš tega, pa ne boš unga ali pa pogojevanja. Potem nam bo to čist domače in bomo prišli, vem, v službo, bomo prišli v partnerski odnos, kjer bo neko pogojevanje, kjer bo neka prisila, kjer bo nek mobink in nam bo to čist preveč domače. In ponavad se nam potem mora zgoditi velikrat neki bolj še hudega ali pa krivičega, da nekako dojamemo, joj, pa sej, to je pa čist prehuda, ali pa mhm. včasih v resnici telesno zbolimo in še le pol začnemo odkrivat, kako smo čist preveč v resnici se prilagajali, mhm. pa potrpeli odnosih, ampak odnosi niso zato, da bi se prilagajali, pa potrpeli. Odnosi so mišljeni to, da lahko mi sproti ugotavljamo, kaj nas moti, kaj nas vznemirja, po čem hrepenimo deloh, čim več od tega povemo in sproti nekako zasledujemo, potem se v našem telesu ne nabirajo neke take gmote nerazrešenih uh, čustv in tudi pol nekih, v bistvu, um, nekih kemijskih sestavin, ne, uh -huh. ki bi zastajale in bile že en zametak nekih bolezni. Bolezni, ne. ja, ki se potem ja.
0: razvijajo. Ja.
1: Da, to, v tem smislu ima družina tukaj res ogromno vlogo.
0: Da rečemo z da je osnovna celica družbe, ne? Ja, ne, res ne. Je tista primarna matrica odtis nekega življenja, da to ja, povedli, ki ga bomo razvijali ja. in naprej. Um, ja. uh, gospa Poljanec, zdaj vaš še tole um, uh, malo mogoč pojasniti. Pomen uh, enotnosti staršev oziroma, a se mora ta starša o vsem vedno strinjati?
1: Ja, je tudi, tudi tako dobro vprašanje. Tako
0: večno in vedno se spotikamo ja. ob njega, ne? Mislim, vedno pri vzgoji lahko ja. padamo, če rečem padamo, se ne moramo paditi, ampak se spotaknemo, ne?
1: Ja, ja lahko prevečkrat mogoče, ne? Ja. ker je tudi že kašna rana, ki je kronična lahko. Ja, ja. Uh, super vprašanje. Uh, tako je, uh, bi šla en korak nazaj, na kakšen način je strinjanje sploh uh, kvalitetno, ker uh, zdaj kvalitetno strinjanje je dragoceno in po njem na nek način, bi rekla, sloh rpenimo ali pa ga zasledujemo.
0: Yeah.
1: Um, Sovede ne zdaj čist pri vsaki stvari, ampak pri nekih ključnih, naprimer bolj takih vzgojnih vprašanjih, je dragoceno, če se starši strinjamo, a ne naprimer, Uh, kdaj približno se gre spati uh -huh. zvečer, a ne? koliko se ima ne vem, uh, mobitele v rokah, a se umije zobe, kakšno prehrano bo končen družina ne vem, uvelavljala. Uh -huh. ne vem, polno enih vprašanje, na kere kroške se bo hodil, a se pomaga naloge delati ali ne. In skratka, polno enih bi rekla vprašanje, glede katerih se poraja vprašanje strinjanja. In zdaj tako. če se starši strinjajo iz strahu, a ne, v smislu, ker bo zato en drug od staršev težil, bil grob, mogoče celo ponežil, zdaj. se v žalil, ne bo potem govoril na, na kakršen kol način na nek način čustveno nezrelo, nekako ali divje ali neprimerno odreagiru, potem je veliko možnosti, da se bo drugi strinju zato, ker se bo bal tega odziva od drugega starša, yeah. ne pa zato, ker bi sam verjel uh, v to pravilo, ki ga je on starši zamislil. In v takem smislu strinjanje je za otroka izredno, uh, lahko bi rekla res, krškodljivo, zato, ker potem otrok ne bo ne v možnosti videti, kako se dva odrasla, drug ob drugem razvijata, če se pri nečem ne strinjata. Yeah. Torej, Tukaj bi imeli možnost med en osnoven konflikt med staršema, ki je dragoceno, če ga rešuje ta takrat konjutroka zraven, da ko se začne neka a ne, vzgojna debata, ne vem, vrtec, kdo ga zjutri pele, kako se pregovarjajo, ne vem, kaj se obleče, kdo z in take stvari, uh, a ne, je nujno v teh obdobjih, uh, Ogromen enega časa posvetiti skupnemu pogovarjanju, kjer starša trenerata čustveno iskrenost, torej neko čustveno pestrost, bi rekla, in iskrenost v odnosu, da one dva najprej predebatirata, zakaj je to te tako važno. men se zdi pa preteran, če tok pa tako, da se res na nek način brusta drug ob drugem, in še potem mi lahko rečemo da je sprinjanje dragoceno, a ne? Mm. ampak zato, ker one dva sprot naredita en čudovit pregarant, mm. <laughs> čustven proces v smeri zorenja in celo v smeri ene, bi rekla, starševske intimnosti, ker ja. starši ne znajo biti iskreni drug z drugim. To. In zaradi tega strahu pred iskrenostjo se v resnici prilagajajo, prila če se pa prilagajaš, pri pravili, ki jih en zahteva samo zato, ker ima večjo moč v družini mhm. in je drug bolj prilagodljiv, je pa narejena škoda za tega prilagodljivca, ja. ker ne bo zmogl zored in tudi za onga, ki ima to moč, ker v bistvu uvelavlja neko svojo moč in nima možnosti razvijati ravno te rahločutnosti, ki smo jo prej v vodu tako popevali. Ja. Um, tako da In je krivica za otroka, ker ne bo imel možnosti res videti, da se starša drug ob drugem razvijata. In Tako. razvijaš se ti v bistvu ob nekih vsakodnevnih drobnarijah, bi rekla. Tako. Ti se ne razvijaš ob nekih, ne vem, blaznih filozofskih vrednostnih vprašanjih. Tako. Tudi za kakšno stvar. Ampak te niso večinske. Ne? V smislu, da se bo šlo maš ali neke vere... To je temeljno vprašanje, ki ga boš pre enkrat moral seveda, predebatirati, če boš hotel pač nekako uredu skupi skupaj um, živeti. Ne? Ampak druge stvari so pa take, bi rekla, vsakodnevne, čist razvojne, a ne? ki jih že razvoj sam po sebi prnašen in jih ni nikoli konc. <laughs> ravno teh ni konca, Ti že, tih že do petega, šestega razreda, zdaj bom tako malo uhecav, navadaš, da se v šolo hod <laughs> yes. in, se, in se že vsi vtrat strinjajo, da se hod, a ne? pa najprim je težko jih daj zjutri trebušček boli, pa ne bi šli, mm -hmm. pa ne bi ostal, pa jih nekako spravimo pa do tistega razreda. A ne? No, na kar jim pride ideja v osmem devetem razredu, v srednji šoli, da zakaj bi v resnici hodil v šolo, če je butaš, če je zguba časa. Če... A ne, hočem reči, že neko pravilo, ki si ti mi ustrinjanje, slo že ustrinjanje strani otrok, ni nujno, da bo zdržalo do konca tega. Skratka, tukaj ne zmanjka enih izzivov in če, če jih res na nek način uh, sprejemaš kot izziv, to ne pomeni, da ti ne povzročajo stresa v tebi, ker te Skor kap za denek, ne vem, se kaj, ta, mislim, ja, ja, prestaš, šok. kaj smo zdaj ja. šok, ja. ampak v resnici, če se pa ne v strašek štok, da bi rigidno ali pa grobo odreagiril, kaj tega pa nam odebatirala ali pa da se mi v šoli ali pa ne vem kaj, a ne? Uh -huh. uh, potem imamo res možnost na novo ovrednotiti in prepoznati v tem ne vem, nekem najstniku ali pa mladostniku, zakaj se mu zdaj kar naenkrat to kopira zjutraj eto šolo. Uhum. In lahko si števamo v krasen kompliment, da je to na glas začel jamrat, se pretožvet, debaterat. To že govori o nekam, bi rekla, pozitivnem odnosu, da je to sploh prenesel, tako bi rekla, na pladen uhum. in pričakval, da bo z nami to lahko na nek način mogoče vsaj do neke mere razrešil yeah. ali pa pomagal ta svoj stres, ta nemir, kako mu gre na živce, je šolo, koliko časa zgubi s tem, da se bo na nek način vsaj pomiril za nekaj časa ali pa dobil neko, ne vem, neko razsežnost, razumevanje, kako mi odrasli gledamo na to. Dobil bo skratka nekaj nove istočniče, če ga bomo pred tem resno vzeli. Če ga bomo pa sam opozoril, da je to njegova dolžnost, se pa ob takam zapletu, ne bo nič novo naučil, kvečem naučil se, nas bo dobro podpisal. In manko brez da bi vedel. Ja. A ne? Tako da je, je izredno dragoceno, pa je tako, bi rekla, dost brezvezen primer, lahko zelo preprost, pa bi rekli, to pa res ni problem rešiti, ampak vedno je vprašanje tega, a se želimo in se imamo v bistvu veselja in interes nekaj novega o našem otroku naučiti, kaj ga zanima, kako razmišlja, zakaj se mu to zdi trapa. mi smo šli pa brez problema v šolo, naprimer, a ne. To so res nova zanimanja za otroke, ki, če se jih um, lodeš, res z iskrenim zanimanjem, so fascinantna. Res vam povem, te otroci so uh, čiste skrivnosti za nas, na kajšen način razmišljamo, koliko jim nekaj pomen, koliko drugač razmišljajo v enih stvarih, kot globok včasih tudi. Uh, skratka, na en zelo svež način. In mladostniki vedno so za družbo svež veter. A ne? In če ga mi zmoramo kot tazga res z eno iskrenostjo, z eno novihanostjo, tudi je med, potem bomo to svežino lahko tudi sploh vsaj približen razumeli in jo puščali, da se bo na nek način razraščala, da jo bomo lahko sploh zavohali, da jo bomo veseli. Sicer jih bomo že ukali, zatrli in oni jo bojo, mi ne bomo vredni v resnici, in jo bojo kvečem razlagali druge ali pa se bojo na nek način počutil nevredne in jo bojo potlačili ali pa v dnev zapisali. In to je, je škoda. Taki otroca potem v bistvu spregledani, zdaj močni se polki kje najdejo.
0: Uh -huh.
1: Taki, ki imajo pa malo manjšo dispozicijo, neke vodilnosti, neki uh, uh, pa, pa bolj dobivajo občutek, da niso ta pravi za ta svet. In je zelo velik nežalost tega. pri mladostnikih nekih čist preveč. In se še razvija v smislu tesnobe, niske samopodobe, samo obtožjevanja, samo poškodb. Tega je tok preveč in skozi porastu, da je žalosten in sem prepričana, da tukaj odrasli delamo s ki jaz verjamem, da se jih ne zavedamo, ampak uh, bi bilo pa pomembno, da bi se potrudili jih prej opazati.
0: Pa nikoli ni prepozno, ne? pa tudi priznati, ko spregledamo priznat, in se da popravljati, ne? Ja, ja, ni ni zamojeno, ali kako bi rekel, ne. ne človek? Ne, res mi, ne. Ta plastičnost možganov in
1: torej posledično tudi ta prožnost v odnosih, prožnost v razvoju, čustvovanju, čustvene zrelosti, samo mm -hmm. zavedanje končen tudi samo podobe, kot nekega ja. tazga konstrukta. Uh, to je vse, kar lahko vse življenje ne pre razvijamo. To je dokazan, to je tako fascinantno dokazan, mm -hmm. da, da prav ne moraš verjeti vsakit znova, ki prebereš kakšno raziskavo ali pa vidiš te uh, slike potem možganov, ne vem, deset let ja. naprej, kako, uh, Neverjetno je, kako je ta organ prožen in kakšen potencijal ima, ampak se vede, zahteva pa neke zavestne odločitve Tako. in nek reden trening, bi rekla, v smeri neke pozitivnosti, hvaležnosti, rahločutnosti, torej empatije, ampak se da na trenirati in tudi um, dobivaš nazaj občutek zadovoljstva, sreče, sproščajo se ob tem hormoni, ki nam dajajo nagrado, bi rekla, da se dober ne sprožajo se dopamin, oksitocin, serotonin. To so vse neki hormoni, ki tako rečemo malo površno. nevrologi bi to bolj natančen razložili, ampak hormoni sreče, ki v resnici v našem telesu, Delujejo vsaki znova, ko naredimo nekaj lepega, nekaj pozitivnega, se smejemo, se povežamo, samo neki, ne vem, sosedi, pohecamo otroke. Se v našem telesu pač sprožajo in nam delajo občutek, da je v družini lepo. Tako. Če pa na to nismo pozorni in, in tega produciramo man, pa je pač tudi občutka tega čist hormonskega sevede ne, ali pa neurotransmiterskega oboje, no, ne. Tako da je resen zanimiva na nek način zanka, na katero imamo pa zelo velik vpliv. An. Težko pa sledimo temu sami. To je hmm. mogoče še tako tudi pomembno, a ne izpostaviti, da odrasli težko sami potem to razvijamo. Tukaj vedno rabimo neko oporo, ker te treningi pa te spremembe v življenju pa v odnosih so vedno naporne. Ja, Ja, zato, ker morš ti neko avtomatiko, ko si jo uh, vzpostavlji v životroštvu, mladosti uh -huh. ali pa še pol v odnosih, morš ti v bistvu preusmeriti in izgrajevati neke nove poti, ne? nove načine vedenja, hecanja, razmišljanja. Uh, tako da um, vedno zahteva nek trening, nek odločitev, nek post, bi rekla. Ja. Ampak se pol vrača kot nekaj pozitivnega, za kar si pa lo hvaležen. To pa je
0: res. Tako, se splača vlagati v sebe, ja, oziroma tako, v svoje vzorce. Ja, tako,
1: skoči
0: ne. Ja, ja čisto zdravo brini. in pravilno. V tem
1: svetu, ne, ko možeš biti malo pragmatičen, ja. tako, je dober vedeti, da se ti nekje obrestuje, no. Tako,
0: ampak ja. to je res, tisto prim, ja, primarno sem. dobro za tebe, ne. Uh, ja, s tem da ja. doben drug tukaj ne nastradal, kak bi rekli, zraven. Ja, ne? no tako ja. <laughs> oh, se pridobi ja. Um, sami in naši najbližnji. Eh, za konec še uh, gospod Andreja Poljanec, da va še malo uloga detko in babic. So tukaj, da nas razvajajo, oziroma da uh, da razvajajo svoje vnuke in nukinje, ali da jih tudi kaj vzgajajo, ali kak?
1: Aha. Kaj bi rekli? Um, Tako, starih staršev primarno ni v vzgoji uh -huh. uh, in je bolj dragoceno, torej njihovo poslanstvo je, uh, ker se računa, da so že v svojem življenju razvili in dosegali neko čustveno zrelost, neko modrost, neko plemenitost, neko milino in toplino, ki je mlajši odrasli, pogosto še ne zmoramo, zato ker smo začsičeni z mnogo drugimi odgovornostmi, hitenjem, vzgojo, nekim ostajanjem, službo in razpeti med velik več stvari, zmorajo detki in babice v resnic več ene te čist posebne miline in naklonjenosti in modrosti, kot kar jo zmorajo mlajše generacije. In Če hočemo to izkoristiti, je najbolj dragoceno, da pripovedujejo zgodbe, da jih naučijo kakšne medgeneracijske sprednosti, pletenje, ne vem, vezenje, uh, pišejo dnevnik ki jih naučijo ljudske pesmi, da na nek način čustveno povežajo te generacije svojega življenja, jih predajo naprej mlajšim generacijam, uh, so nežni do otrok, to potem tudi nakazuje uh, to, da se In to otroci, unuki, torej tudi čutijo, da kljub temu, če so te isti stari starši bili v svojem starševstvu na nek način bolj grobi ali pa nepopustljivi ali pa včas zaderčni, ali pa rigidni, je zelo dragoceno, če lahko potem kot stari starši ob svojih unukih zorijo in se na nek način pomirijo v teh zahtevah. Zato, če se jim naloži pretirana vzgojna skrb, lahko um, na nek način zaviramo prav v te rasti tega njihovega poslanstva, neke predvsem topline in naklonjenosti do teh svojih onukov. Tako da, uh, če imajo pretirano vzgojno vlogo, ni dober. To ne pomeni, da če jim bojo vnučki zaupani v varstvo, uh, mogoče da bojo nadomeščali tudi vrtec, da bojo se vede tudi do določene mere moral na nek način se zavedati nekih vzgojnih elementov, čisto v smislu, da se, ne vem, do povdneva začne z milko ali kindrom bojenom, ampak mogoče sadjem in kašno zdravo štručko, čisto v tem smislu to morajo biti uh, zauzeti, da dajo vnučka spad, torej nekih, tako bi rekla, osnovnih konceptov, ki jih nek zdrav razvoj otroka pač mora vsebo vrti to zgoje je nujne. V smislu enega tazga treniranja bolj vzgojnega uh, pa ni dober, da se jim ga naloži. Res ne. Je veliko bolj dragoceno to, kar sem prej razložila. To medgeneracijsko predajanje, ljubezen, res ena taka toplina, ki je na en čist poseben način zmorajo prav stari, starši, zato, ker so ravno že prav stari. Ne? In so se do neke mere lahko že sprejaznili s sabo, pomirili, ovrednotili svoje življenje. Uh, in uh, je velikrat prav lepo opazvati, kako, um, kako so v bistvu vnuki, pa stari, starši, bolj plno in bolj povezani, kot kar recimo te stari starši pa njihovi otroci, a ne? torej starši pa otroci. A ne? Je v resnici ta naveza prav specifična in nenadomestljiva, zato je škodajo jo narest preveč starševsko, Tako v tem mm -hmm. smislu. Mm
0: -hmm. ja. Ja, hvala, gospod Andreja Poljanec. Zdaj pa čisto za konec, a, zdaj moto naših podcastov je vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Kaj pa vas v življenju navdihuje? Kaj vam razpira krila?
1: Ja, ne vem. Mene v resnici zelo, že vse življenje spremlja ta uh, naklonjenost ljudem, odnos, nežen, nek lep odnos, tudi zabaven, tudi uh, pester, tak pozitiven odnos do ljudi. In vidim, da je to ena stvar, ki me spremlja, za katero sem hvaležna, da sem jo nekako že kot mlada, bila vesela, no, da sem jo takrat še mogoče mnj ozaveščeno v svojem življenju zasledvala, ampak vsem že takrat močno. Uh, tako da se mi zdi, da če je to ena srcika v življenju, ne vem, ljubezen do ljudi, se vede tudi do sebe, kar nas v resnici v to vedno znova potegne in sploh ne moramo brez tega tudi tiste druge polno razvijati, da potem... Uh, Nekaj ne moramo zgrešiti, bi rekla. <laughs> <Tako>. <laughs> uh, mogoče v tem smislu Tako. kar zaključim.
0: Več informacij o dogodkih in podcastih Večer v živo najdete na vecer.com poševnica vzivo in na Facebook strani Večer v živo. Tudi tokrat sem bila z vami Maja Furman. Srčno in srečno, dok malo. Večer v živo, vsebine in dogodki, ki ne vdihujajo.